0: Heute ist in Sachsen Schuleinführungssonntag und wer live im Gottesdienst dabei ist, erlebt ein ganz besonderes Programm für die Schulanfänger. Für alle anderen, die online anschauen, wir haben heute keine Predigtreihe, sondern ich habe mir gedacht, aufgrund dessen, dass wir das letztes Jahr schon so gemacht haben, wir fangen eine Tradition an, bei charismatischen Christen es so, man macht ein, etwas zweimal und schon hat man eine Tradition dass wir uns einen Mann aus der Kirchengeschichte uns anschauen, weil wir unwahrscheinlich dafür viel davon lernen können, wenn wir uns das Leben von Christen angucken, die vor uns gelebt haben und wie Gott mit ihnen in ihrem Leben war und was sie bewirkt haben. Ich habe mir deshalb William Tyndale, ein Mann aus England, ausgesucht. Tyndale ist 1494 in Gloucester im Südwesten von England geboren, über seine Kindheit und Jugend wissen wir nicht viel. Er hat mit 16 Jahren angefangen in Oxford und dann später in Cambridge zu studieren, genau wie heute auch zwei prestigeträchtige Universitäten in England und wurde dann zum regulären Priester geweiht, das heißt er war ein Priester in der Kirche Tyndale war unwahrscheinlich sprachbegabt, er konnte am Schluss seines Lebens acht Sprachen wie seine Muttersprache sprechen, Französisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Lateinisch, Spanisch, Englisch und Später, ganz zum Schluss, hat er noch nach Hebräisch gelernt und dann ist 1516, als Tyndale 22 Jahre alt ist etwas ganz Besonderes passiert, was man nie gedacht hat in dem Augenblick, dass das die Welt so dramatisch verändern wird. Nämlich, Erasmus von Rotterdam veröffentlicht das erste, das erste gedruckte griechische Neue Testament. Das heißt, zum ersten Mal konnte man eine Druckausgabe von dem griechischen Testament für relativ wenig Geld erwerben. Und 1522, äh, Tyndale ist jetzt 28 Jahre alt, arbeitet er als Lehrer im Haushalt von John Walsh in, in einer Grafschaft in der Nähe, wo er geboren wurde. Und was Tyndale macht, ist, er bekommt eines der Neuen Testamente und er stürzt sich in das Griechisch hinein und ist völlig begeistert von dem, was er da liest. Und nun passiert Folgendes. Sein Gastgeber, wo er wohnt, lädt am, zu Abend immer gelehrte Männer der Kirche ein, und Tyndale, der im Haus wohnt, erzählt völlig begeistert, was er im griechischen Neuen Testament liest. Ähm, dummerweise ist nicht jeder deiner Zuhörer begeistert, denn viele von den Dingen, von denen Tyndale begeistert ist, klingen viel zu reformatorisch den Gästen, die da sind. Und es geht so weit, dass selbst sein Hausherr Angst hat um Tyndales Leben, ähm, weil er sich fürchtet, dass mit der Meinung, die Tyndale hat, der hat nicht lange überlebt. Es kommt äh, eines Tages mal so eine Konfrontation mit einem der Gäste, die, auf die hin Tyndale einen Satz sagen wird, die ihn sein Leben lang prägen wird und die auch eine gute Zusammenfassung über sein Leben ist. Nämlich einer der Gäste sagt, mich interessiert das Wort Gottes eigentlich relativ wenig, solange wir die Anordnung des Papstes haben. Worauf Tyndale antwortet und sagt, wenn Gott mein Leben noch Jahre bewahrt, werde ich dafür sorgen, dass ein einfacher Junge, der den Pflug lenkt, die Schrift besser kennt als du. Das heißt, in dem Augenblick war es klar, dass Tyndale hatte vor, er hatte eine Leidenschaft, er wollte das griechische Testament, das griechische Neue Testament ins Englische, in seine Muttersprache übersetzen. Er war davon so begeistert, dass er ein Jahr später zum Bischof von London geht und die Erlaubnis bittet und um Geldmittel das Neue Testament übersetzen zu dürfen. Der Bischof weist die Bitte allerdings zurück. Und Tyndale merkt mehr und mehr, dass er in England auf Granit stößt und auch Verfolgung erlebt. Also äh, zieht er auf den Kontinent um, ist für eine Weile äh, in Hamburg, in Köln und natürlich ist er nicht nur da, sondern was er in diesen Orten macht, ist, er fängt an, das griechische Testament ins Englische zu übersetzen. Ähm, in Köln ähm, ist er auch, weil er hofft, mit Händlern, die aus England da sind, das Neue Testament dann, wenn es fertig ist, zurück nach England zu schmuggeln. Das Neue Testament wird anfangs in Köln schon gedruckt, es geht gerade los und äh, kaum ist damit begonnen worden, hört ein äh, erbitterter Gegner der Reformation, nämlich Johannes Kochleus, auf dieses, oder von diesem Projekt äh, informiert den Senat von Köln und es werden Strafmaßnahmen äh, eingeleitet und ihr fängt so ein bisschen an, was immer wieder in der Geschichte von Tyndale hören werden, ist, die Idee, das Neue Testament in die Muttersprache der Menschen zu übersetzen, stößt auf einen ganz krassen Widerstand. Was Tyndale dann macht, ist, er reist weiter nach Worms und 1525 erscheint dann in Worms gedruckt, das allererste Mal eine Übersetzung vom Griechischen ins Englische, in einer recht schlichten Ausgabe gedruckt, 400 Seiten lang, wird dann das Neue Testament äh, in Stoffballen eingewickelt, versteckt, nach England geschmuckt, äh, geschickt, wo es aufgrund seines relativ günstigen Preises äh, äh, gleich aufgekauft wird. Und im Oktober desselben Jahres ähm, hört dann der Bischof von London davon, verbietet den weiteren Druck, aber bis dahin sind schon 3000 Exemplare gedruckt und verkauft. Schon damals hat man das mit den Copyrights auch nicht ganz so genau genommen, äh, denn was passiert ist, dass in den nächsten acht Jahren es fünf Raubkopierausgaben gibt, das heißt Menschen drucken das Ding einfach ähm, und äh, das Neue Testament auf Englisch verbreitet sich in England. Um so ein bisschen zu verstehen, was jetzt passiert, muss man da mal daran denken, wie brutal und grauenhaft die Kirche die Übersetzung der Schrift damals unterdrückt hat. Also die erste Übersetzung ins Englische hat auch nicht Tyndale gemacht, sondern das war John Wycliffe, etwa 100 Jahre vorher. Er hat es auch nur vom Lateinischen ins Englische gemacht und konnte es auch noch nicht drucken, weil äh, die Druckerpresse zu dem Augenblick von Gutenberg noch nicht erfunden war. Aber als Reaktion auf seine, seinen Wunsch, das Neue Testament zu übersetzen, hat man in England, hat das englische Parlament, ein, das Gesetz der Heretico Cumberendo herausgebracht, das ist das Gesetz über die Verbrennung der Heretiker, mit dem Ziel, die Leute auszumerzen, die versuchen, das Neue Testament zu übersetzen. 1408 hat der Erzbischof von Canterbury die sogenannten Constitutions of Oxford herausgebracht und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, was da drin steht, ein kleiner Auszug, da heißt es, es ist eine gefährliche Sache, den Text der Heiligen Schrift aus einer Sprache in eine andere zu übersetzen. Wir befehlen und bestimmen deshalb, dass kein Mann bei seiner eigenen Autorität auch nur irgendeinen Text der Schrift ins Englische oder eine andere Sprache übersetzen darf und dass es verboten ist, solch ein Buch zu lesen, ganz oder auch nur in Teilen. Das heißt, in England im 15. Jahrhundert konntest du dafür verbrannt werden, ein, ein englisches Neues Testament, auch nur ein paar Sätze darüber zu haben. John Bale, ein Dramaturgist, schreibt, als er elf Jahre alt war, er mit ansehen musste, wie ein junger Mann verbrannt wurde, aufgrund dessen, dass er das Vater Vaterunser auf Englisch besaß. So, und jetzt muss man vorstellen, in dieser Atmosphäre, dass, dass auf alle Fälle es verboten ist, es unterdrückt werden muss, dass das Wort Gottes in der Muttersprache lesbar und erhältlich ist, ähm, werden die Bibeln nach England ähm, gebracht. Und König Heinrich VIII, im Englischen King Henry VIII, ähm, als er es hört, ist, wie man im Englischen manchmal so nett sagt, not amused, sondern er schäumt vor Wut, und zusammen mit Cardinal Wolsey und Sir Thomas Moros ähm, äh, versuchen sie ähm, auf alle Fälle äh, das zu verhindern, dass das Neue Testament weiter im Umgang kommt. Und äh, der äh, Sir Thomas Moros äh, schreibt Folgendes ähm, über das Neue Testament. Er sagt, das ist nicht das Testament von Christus, sondern es ist höchstens Tyndales Testament oder des seines Meisters des Antichristen. Also da haben wir gleich wieder richtig viel Widerstand. Und es kostet den Leuten, die das Neue Testament besitzen, unwahrscheinlich viel. Viele bezahlen damit mit ihrem Leben. Tyndales engster Freund John Frith wird 1531 von Thomas Moore angeklagt und im Alter von 28 Jahren verbrannt. Richard Bayfield ähm, ist einer derjenigen, die das Neue Testament nach England schmuggeln äh, wird verraten. 1531 gefoltert und dann langsam und qualvoll ebenso verbrannt. Und aber auch Tyndale lebt ständig in großer Gefahr. Er gilt für die Inquisitoren als Heretiker, er wird gejagt vom Heiligen Römischen Reich und auch der König von England versucht ihm habhaft zu werden, weil Tyndale ihn kritisiert hat, dass er seine erste Frau verlassen hat, um seine zweite neu zu heiraten. Und dann in diesem Zusammenhang äh, mit der Heirat oder neuen Heirat übrigens ähm, der, äh, der König Heinrich der Achte ist der berüchtigte König mit seinen sechs Frauen ähm, und viele dramatische Sachen in der Geschichte, in der Kirchengeschichte passieren aufgrund ja, der Frauengeschichten des Königs, denn wir haben eine ganz interessante Ereignis. Also Heinrich VIII. möchte Katharina von Aragon oder sich von ihr scheiden lassen, seiner ersten Frau. Er hat sich in der Zwischenzeit in viele andere Frauen und Mätressen verliebt und mit ihren Verhältnis gehabt. Aber Anne Boleyn ist nicht bereit, einfach nur eine Mätresse zu sein, sondern sie will, um sich mit dem König einzulassen, rechtmäßige Königin zu sein. Und was der König in dem Fall macht, er möchte eine Annullierung der Heirat, um neu heiraten zu dürfen in der römisch-katholischen Kirche. Das lässt natürlich die römisch-katholische Kirche nicht zu und der gegenwärtige Papst schon gar nicht, weil nämlich ein Neffe der alten Ehefrau, der Katharina von Aragon, ein wichtiger, einflussreicher Mann ist und dem Papst droht, Strafmaßnahmen gegen ihn durchzuführen. Und dann passiert Folgendes, plötzlich ist der König Heinrich der VIII nicht mehr so gegen Tyndale, sondern er versucht Tyndale zurück nach England zu bringen, weil er einen schlauen Kopf braucht, um es irgendwie zu erreichen, dass er trotzdem seine neue Frau heiraten kann ähm, oder vielleicht sich mit der römisch-katholischen Kirche vollkommen zu verwerfen und eine neue Art von Religion in England aufzubauen. Und ähm, durch Botschafter... Ähm, Nämlich Thomas Cromwell äh, äh, versucht er, Tyndale zur Rückreise nach England zu bewegen. Und Thomas Cromwell schickt ähm, einen Mann namens äh, Stephen Waukhan zu Tyndale mit folgender Botschaft. Lieber Tyndale, seine königliche Majestät ist geneigt, Mitleid, Barmherzigkeit und Milde zu zeigen. Komm doch zurück nach England. Und dann passiert Folgendes. Wir kennen die Antwort von Wauken zu Cromwell, nämlich, als er zurückkommt, sagt er zu ihm, weißt du was, ich habe mit dem Tyndale gesprochen, der singt immer nur eine Note. Das heißt, in, in Deutsch würde man so sagen, der kennt immer nur eine Melodie. Und die eine Melodie, die eine Bedingung, die Tyndale für seine Rückreise setzt, ist, wenn der König es erlaubt, ein neues Testament zu drucken, ohne Notizen, nur den reinen Text in Englisch, komme ich sofort zurück. und Ich habe euch auch den, den Originaltext mitgebracht. Hier sagt äh, Tyndale, ich vergewissere euch, wenn es dem König gefällt, nur den reinen Text der Schrift, seinen Untertanen zugänglich zu machen. Sei es die Übersetzung, welcher Person auch immer seiner Majestät es gefällt. Das heißt, es ging noch nicht mal so sehr darum, dass Tyndales Ausgabe drankommt. Sondern er sagt, es ist mir völlig egal, wer es übersetzt. Hauptsache, äh, gib dem Neuen Testament in der Muttersprache eine Chance werde ich so vertreu versprechen, auch nicht nur ein einziges Wort mehr zu schreiben, keine zwei Tage länger hier zu bleiben, sondern sofort in sein Reich zurückzukehren und demütig mich zu Füßen seiner Majestät zu unterwerfen. Heinrich der Achte lehnt völlig empört ab. Und in dem Zusammenhang müssen wir uns mal fragen, was hat Tyndale bewegt, was ist seine Treibende Leidenschaft. Warum singt er nur eine Note? Warum kennt er nur die eine Melodie? Neues Testament auf jeden Preis. Und das liegt natürlich daran, was Tyndale im Neuen Testament entdeckt hat. Und das fängt erstaunlicherweise mit einer für uns erstmal schlechten Nachricht an. Oder, oder, oder Das ist keine schlechte, es ist einfach nur die Realität. Und die Realität ist folgende. Tyndale hat beim Lesen des Neuen Testamentes gemerkt, dass der Zustand des Menschen vor Gott katastrophal ist. Und Tyndale drückt das folgenderweise aus. Er sagt, unser Wille ist mehr mit dem Willen des Teufels verstrickt und gebunden, als ein Mann mit 100 Ketten an einem Pfahl gebunden ist. Weil wir von Natur aus böse sind, denken wir Böses und wir tun Böses, sind unter der Rache des Gesetzes, und ewiglich gerecht verurteilt. Das heißt, Tyndale hat gemerkt, die Situation des Menschen ist hoffnungslos. Er kann sich selbst nicht helfen, er will es, er will sogar Gott noch nicht einmal. Und dann entdeckt aber gleichzeitig Tyndale etwas ganz Besonderes, nämlich dass die Lösung für das Dilemma des Menschen nicht ist, dass der Mensch unwahrscheinlich viele Dinge tun sollte, um näher zu Gott zu kommen, sondern dass Gott alles schon in Christus getan hat und dass der Weg frei ist, durch das, was Christus am Kreuz erreicht hat, direkten Zugang zum Allmächtigen Gott zu bekommen. Die Idee, was, was Tindell herausgefunden hat, ist, dass Gott souverän ist, Gnade unwahrscheinlich groß, Christus genug ist und wir all das, was wir brauchen, durch Glaube allein empfangen. Und diese Idee, nämlich, und ich habe auch wieder ein paar Beispiele mitgebracht, dass diese Fesseln, die der Mensch an der Sünde und dem Teufel hat, keine Kreatur lösen kann als das Blut von Christus allein. Und dass durch Glauben wir gerettet werden, nur im Vertrauen auf die Verheißung. Und auch wenn Glaube, nachdem er da ist, nicht ohne Werke und Liebe bleibt, beruht unsere Rettung trotzdem immer wieder nicht auf unserer Liebe, noch unseren guten Werken, sondern aufgrund von Glauben allein in die Verheißung. Das heißt, was Tindel herausgefunden hat, ist, dass je so miserabel auch die Situation des Menschen ist, umso großartiger ist das Angebot von Gott, ist seine rettende Kraft, wenn wir seiner Verheißung vertrauen, dass wir gerechtfertigt werden in dem Moment, wo wir auf Christus vertrauen. Und das war seine Leidenschaft. Es war diese lebendgebende Botschaft des Evangeliums, die er für sich selber entdeckt hat, die ihn dazu gebracht hat, zu sagen, das neue Testament muss zu jedem Mann und zu jeder Frau gebracht werden. William Tyndale äh, verbringt die nächste Zeit in Antwerpen. Er wird überall im Heiligen Römischen Reich äh, gesucht und verfolgt. Und dort findet er Unterschlupf ähm, bei Kaufleuten, die geachtet und geehrt sind und denen, denen man nur ein bisschen Freiheit schenkt, wo man nicht ganz genau so drauf guckt. Äh, und was Tindel macht in der Zeit ist, er lernt Hebräisch und versucht auch das, das Alte Testament ins Englische äh, zu übersetzen. Und dann passiert aber etwas ganz Tragisches, nämlich im Jahre 1535 taucht in Antwerpen ein Student aus England aus, er heißt Henry Phillips, er hat anscheinend Interesse an der Reformation, an den Dingen, die Tyndale glaubt und von denen er spricht und schreibt und er verschafft sich Zugang zum Vertrauen von William Tyndale. Und der gutgläubige Tyndale ist angetan von dem scheinbar netten Mann, vertraut ihm total und was dann eines Tages passiert ist, ähm, dieser junge Mann, Philipps, äh, lockt Tyndale in eine Falle direkt in die Soldaten ähm, des Römischen Reiches und Tyndale wird verhaftet, in eine nahegelegene Festung wurde bei Brüssel gebracht ähm, und ist dort eingesperrt. Alle Versuche seiner Freunde, ihn freizukaufen, schlagen fehl. Äh, Tyndale wird der Irrlehrer, der Heresie angeklagt und muss ganz harte Haftbedingungen ertragen. Wir kennen einen Brief, den Tyndale geschrieben hat, wo er um einige Erleichterungen bittet. Und ich habe euch auch diesen Brief mal mitgebracht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es manchmal kostet, wenn man zu seiner Überzeugung steht. Ihr, sagt, ihr schreibt Tyndale folgenden Brief. Ich wende mich an eure Lordschaft. Wenn ich hier den Winter überbleibe, möchten Sie doch den Kommissar bitten, so freundlich zu sein, mir von meinen beschlagnahmten Gütern eine warme Mütze zu geben. Mein Kopf leidet sehr unter der Kälte. Ich bitte gleichfalls um einen warmen Mantel, ebenso mir eine Lampe für den Abend zu genehmigen. Es ist wirklich furchtbar, allein im Dunkeln zu sitzen. Aber vor allem erflehe ich ihre Barmherzigkeit dahingehend, dass sie unbedingt mit dem Kommissar sprechen, er möge mir gnädigst erlauben, eine hebräische Bibel, die hebräische Grammatik, und das hebräische Wörterbuch zu bewilligen, damit ich meine Zeit mit solchen Studien verbringen kann. Tindale schafft es nicht mehr, das Alte Testament ganz ins Englische zu übertragen. Er wird ein Jahr später, im August 1536, als, Irr als Irrlehrer äh, verurteilt, vom Priesteramt enthoben und den Magistraten für die Durchführung der Todesstrafe übergeben. Am 6. Oktober 1536 bekommt er, nachdem er vorgeführt worden ist, da auf dem Platz, wo die Hinrichtung stattfinden soll, die letzte Möglichkeit ähm, zu widerrufen, das, was er, was er glaubt. Und Tyndale äh, lehnt ab und bekommt noch einen kurzen Moment, oder ihm wird gestattet, einen kurzen Moment zu beten. Und diese Zeit benutzt Tyndale für einen auch sehr berühmten Satz, er betet in diesem Augenblick, Herr, öffne die Augen, des Königs. Und dann äh, wird Tyndale auf dem Scheiterhaufen erdrosselt und verbrannt. Interessant ist, dass das Gebet von Tyndale drei Jahre später, wenn auch nur teilweise, erhört wird. Denn äh, der König, nachdem er sich mit der römisch-katholischen Kirche völlig verworfen hat, erlässt dann doch einen Edikt und äh, erlässt einen, äh, einen Erlass dass eine Bibel in der englischen Sprache gedruckt werden darf. Es ist die große Bibel, die Coverdale-Bibel, die hauptsächlich auf der Übersetzung von Tyndale äh, beruht. 1557 wird die Genfer Bibel gedruckt und innerhalb von 80 Jahren werden eine Million Exemplare verkauft. Das ist für die damalige Zeit absolut phänomenal. 1611 wird die King James Bibel herausgegeben, die auch zum großen Teil an der Übersetzung von Tyndale beruht und sie ist bis heute die meistverkaufteste und meistgelesenste Bibel ähm, überhaupt und natürlich im englischsprachigen Raum. Wenn wir jetzt uns jetzt das, das Leben von Tyndale angucken und uns fragen, ja was hat das mit mir zu tun, ähm, sehe ich verschiedene Dinge. Auf der allerersten Seite natürlich kommt, deine Bibel nicht aus dem Englischen, sondern äh, sie kommt von Martin Luther oder ursprünglich von Martin Luther, für den es aber auch unwahrscheinlich viel gekostet hat, das Neue Testament zu übersetzen. Er hat es auf der Wartburg 1522 gemacht, als er für vogelfrei erklärt wurde. Also als äh, jeder Mann, der ihn sieht, entdeckt, ihn töten kann, umbringen kann äh, und dann auch noch eine Belohnung dafür bekommt. Die Tatsache, dass du eine Bibel in deiner Hand hast äh, oder dass du diese einfach nur so kostenlos runterladen kannst und so ein Exemplar für 20 Euro im Buchladen runterkaufen kannst, scheint so ein bisschen darüber weg, was es eigentlich gekostet hat, dass du diese Bibel besitzen darfst. Sie ist tatsächlich dir mit Blut ermöglicht geworden. Und diese Bibel, die du hast, die du liest, ist unwahrscheinlich kostbar, Kostbar nicht so sehr, weil das Papier so kostbar ist, sondern kostbar auf der einen Seite, weil Menschen, viele Menschen, ihr Leben dafür gegeben haben, dass du die Bibel in deiner Sprache lesen kannst. Und kostbar natürlich, weil es dir möglich gemacht wurde, dass du den Inhalt verstehen kannst, dass Gott dir gnädig ist aufgrund dessen, dass er dir sofort und direkt vergibt, in dem Augenblick, wo du dich Christus zuwendest und er dir ewiges Leben garantiert. Das Buch, was wir haben, was so kostbar ist, ist tatsächlich durch die Kirchengeschichte hat sich es als kostbar erwiesen, weil Männer und Frauen alles dafür gegeben haben, bis zum Letzten, damit du es lesen kannst. Was wir von Tyndale auch in der heutigen Zeit lernen können, ist, dass wenn es um Wahrheit geht, dass wir klar deutlich und kompromisslos auch sein dürfen. Es gibt ähm, unter anderem, das mache ich jetzt nur mal so als Beispiel, weil es eine prominente Persönlichkeit ist, die jeder kennt. Ich finde ihn selber als einen recht kompetenten Politiker. Markus Söder hat vor kurzem ein Interview gegeben, wo er über seinen eigenen Glauben berichtet. Und ähm, das Interview könnt ihr euch einfach in YouTube angucken. Ähm, finde ich durchaus bemerkenswert, wenn äh, ein Politiker sich outet und von seinem Glauben berichtet. Was leider Markus Söder neben den vielen tollen Sachen, die er sagt, macht, ist, er bringt wieder so ein typisches Klischee an einer Stelle leider hervor und sagt, man sollte doch sich gegenseitig den Glauben nicht absprechen. Und die Idee dahinter ist, so typisch 21. Jahrhundert, ist doch alles relativ. Was du glaubst oder was ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Irgendwie kommen wir alle irgendwie so zu Gott das spielt alles keine Rolle. Aber diese, diese Idee verleugnet, dass Gott gesprochen hat in seinem Wort. Dass er etwas darüber gesagt hat, wer sein Sohn ist und wie wir das empfangen, was er in seinem Sohn für sich vorbereitet hat. Und wenn wir dann sagen, ja, das, das macht, macht, eigentlich, es macht keinen großen Unterschied, dann sind wir zwar total nett zu anderen Leuten, aber wir sagen eigentlich zu Gott was du sagst, das ist nur so halb wahr oder du nimmst es nicht ganz so ernst. Sondern ich denke, in unserer heutigen Zeit ist es auch mal wieder gut, für Wahrheit und für Klarheit deutlich einzustehen. Und Tyndale ist uns ein Vorbild darin. Ja, ich weiß, dass es Menschen gibt, die so ein bisschen voreingenommen sind von ihrer eigenen Meinung, die auch nicht die Möglichkeit haben, mal auf die Meinung anderer Leute einzugehen und die dann das Leben von Tyndale lesen und ihr eigenes Ego wird noch mehr bestärkt in dem Sinne von, ja, ich wusste ja, dass ich sowieso immer Recht habe und diese Menschen kommen dann so unwahrscheinlich rechthaberisch rüber, man kann mit ihnen überhaupt nicht reden. Tyndale war nicht so. Tyndale hatte die eigenartige Kombination, die so wertvoll ist, dass er auf der einen Seite ganz klar und deutlich gesagt hat, was das Wort Gottes in Wahrheit sagt. Und auf der anderen Seite war er eine unwahrscheinlich weichherzige, angenehme Persönlichkeit, die im Moment seines Todes sogar für seinen ärgsten Widersacher, äh, den König, betet. <lacht> Wenn ich das Leben von Tyndale mir angucke, das Leben von anderen Männern und Frauen aus der Kirchengeschichte, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber in mir bewegt sich etwas, wo ich sage, das ist so klasse, dass diese Menschen Christen waren vor mir. Ich möchte in gewisser Weise auch so sein. Also natürlich muss ich nicht das Neue Testament übersetzen und du auch nicht. Und ich würde es gern vermeiden wollen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Aber die Idee, dass hier ein Mann wusste, dass es etwas gibt, wofür es sich zu leben lohnt, dass das Leben wirklich zählt, dass es im Leben nicht nur um Gemütlichkeit geht, das ergreift mich wieder jedes Mal neu. Und es ruft in mir eine, eine, innere, eine innere Sehnsucht hervor, dass mein Leben auch zählen soll für die Herrlichkeit Gottes. Und ich kann dir nicht sagen, was das in deinem Leben bedeutet oder was das für dein Leben praktisch ist. Ich kann dir nicht geben, was eigentlich nur Gott geben kann. Ich kann dir nur den Rat geben, wenn du eine Sehnsucht danach hast, weil wenn man 500 Jahre später anguckt, welchen Preis Menschen für Christus bezahlt haben, 500 Jahre später sagt man plötzlich, es hat sich gelohnt. Aus der Fernperspektive finden wir es angenehm, wenn Leute wussten und wollten, dass ihr Leben zählt und für sie es auch etwas gekostet hat. Und wenn du diese Sehnsucht hast, mein Leben soll auch einen Eindruck hinterlassen für Christus dann such dir einen Freund oder such dir eine Kleingruppe, den Hauskreis und dann komm einfach zu Gott und nähre diese Sehnsucht, dass dein Leben zählt. Und ich bin gespannt, was dann dein treuer, allmächtiger Gott mit deinem Leben macht und mit deinem Leben vorhat. Ganz zum Schluss möchte ich für diejenigen, die ähm, gerne noch ein bisschen selber weiterlesen, zwei Buchempfehlungen machen. Es gibt richtig gute Bücher über die Kirchengeschichte im Deutschen zu lesen und ich schlage euch heute zwei vor, besonders in der Corona-Zeit, wo man mehr zu Hause ist, kann man jetzt wieder mehr, mehr lesen. Erik Metaxas hat ein ganz lebendiges Buch über das Leben von Luther gesprochen, man wird richtig mit hineingenommen. Luther, der Mann, der Gott neu entdeckte, unterstützt einen örtlichen Buchladen, kauft es dort. Und Armin Sirzin hat einen großen Abriss gemacht über 2000 Jahre Kirchengeschichte, wenn du dich inspirieren lassen willst, wie das Leben von Menschen gezählt hat in der Vergangenheit und wie außerordentlich treu und großartig im Leben von Menschen Gott gewirkt hat. Herzliche Einladung, Lies ein bisschen und ich bin total gespannt, was Gott mit deinem Leben macht.